0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva André Merino e Cristiano Mantovanini. E o nosso convidado de hoje é o Ednei Lopes. Seja bem-vindo, Ednei.
1: Olá, Roger, Cristiano. Grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ednei Lopes. Atualmente, eu lidero o programa Voluntários Bradesco, um programa de voluntariado corporativo que oferece, apoia, incentiva ações de voluntariado para funcionários, estagiários e familiares em todo o Brasil. É um grande prazer trabalhar com esse projeto. Eu posso dizer que sou realizado profissionalmente, eh, trabalhando à frente de, de uma prática que eu acredito, eh, que faz parte do meu propósito de vida, eh, fazendo a conexão entre os anseios dos funcionários e estagiários com as demandas sociais da comunidade. Né? E para resumir, eu acho que tem um, algumas informações curiosas aqui da minha história até aqui, eu vou fazer isso de forma resumida, mas a minha, a minha história profissional começa aos 17 anos, quando eu tive que escolher uma profissão. Então, naquela época, era muito comum a gente sair do, do colégio e já ingressar na faculdade para não perder tempo, né? para poder é, seguir a vida. Isso era muito comum, é claro que muitas pessoas optavam por outras formas aí de, de, de viver a sua vida, mas. Eu, eu acabei escolhendo, uh, em 97, é, é, eu, eu comecei a trabalhar já numa agência bancária e já tinha, um ano antes, ingressado na Faculdade de Comunicação Social. Então, eu naquela época, tinha um grande sonho de trabalhar numa agência de publicidade. Então, era aquele curso de comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. E fui vivendo, trabalhando no banco... É, como escriturário, que era o primeiro cargo na época Depois fui trabalhar atendendo caixa, na, né, atendendo fila uhum. E, e fui por várias áreas e tudo mais e, Enfim, em 99 eu me formei em comunicação social E uh, as grandes agências de publicidade sempre exigiam uh, estágios Geralmente de três meses eh, não remunerados Então eles até tinham, as vagas eram muito disputadas mas você não era remunerado na época, não era um programa de estágio como a gente vê hoje.
0: Entendi. Então eu teria
1: que sair do, do, do meu trabalho para poder fazer um estágio. E é lógico que eu não fiz isso. Eu já estava me conectando à empresa, ao propósito, né? Do que eu fazia. e, e Enfim, era aquilo que pagava minhas contas. Eu não pude fazer estágio. Fui seguindo e fui passando por diversas áreas: áreas de contabilidade, é, banco digital. Eu, eu tesouraria, eu fui para muitas áreas dentro do banco, foi uma experiência muito legal nessa época, mais, digamos, de processos, uma área mais, áreas mais uhum. administrativas. Em 2006, eu assisti um documentário Uma Verdade Inconveniente. Eu acredito que muitos de vocês assistiram o documentário do Algor, né? Aham. Uhum. Uh, e o Al Gore, eh, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos
0: Exatamente. Ele, Claro,
1: não foi eleito, mas ele, ele acabou se voltando para essa questão climática E quando eu assisti esse documentário, que foi uma sessão que o banco incentivou Inclusive os funcionários assistirem a assistirem em alguns eventos
0: Legal.
1: Eu assisti isso e aquilo mudou, cara, o rumo da minha carreira Porque eh, em 2006, eu assistindo e percebendo aqueles dados alarmantes Eu falei, eu não quero mais fazer parte do problema eu quero fazer parte da solução. E aí, acabei participando de muitos eventos ligados à, à sustentabilidade, à mudança climática, à ecoeficiência. O, o, o banco já oferecia ações de voluntariado, incentivava isso, e eu passei, então, a desenvolver ações voltadas à, à questão da ecoeficiência no ambiente de trabalho. Isso foi ganhando okay. um corpo danado. Assim. Cheguei a ganhar gincanas... Sociais, nacionais, assim. Legal. Com a nossa, eu ia aqui... perguntar
0: justamente isso, né? Se naquela época já existia alguma coisa voltada para isso, né? Que legal.
1: Existia, né? E foi aí que eu, eu nossa, eu quero trabalhar para isso, eu quero, eu quero contribuir para o engajamento, para a conscientização das pessoas. Eu, eu me tornei o famoso biodesagradável, né? O, o, <risos> o eco chato, né, mas era isso, e, e, e no fim, né, é um assunto que você vê desde do, do, os anos 90, né, que se fala muito desde a Eco 92, e enfim, todas essas questões ambientais, e a gente sempre, parece que hoje a gente falar disso ainda é um tabu, ainda é uma é uma questão que ainda não, não a, a, a influencia boa parte das pessoas. Mas aí eu, eu ingressei no MBA voltado a meio ambiente, falei, achei meu caminho, então eu vou me preparar para isso, eu quero trabalhar com sustentabilidade corporativa. E aí em 2011 me formei nesse MBA, é, houve uma oportunidade do banco para a área de sustentabilidade corporativa, olha só, a vaga era comunicação para, para a área de sustentabilidade. E é
0: para mim, né? essa vaga <risos> é
1: minha, eu então, falei, é a minha cara, medir, e, né? cara, me inscrevi, fui aprovado, e, e fui trabalhar né, em 2014 com sustentabilidade. De lá para cá, eu, eu trabalho com esses temas dentro do banco, e acabei assumindo também o programa de voluntariado, e como eu falei, eu acho que era legal trazer essa história, porque é interessante como muitas pessoas começam uma carreira, começam com a vida profissional, imaginando trabalhar num ramo, e acaba virando uma coisa totalmente assim... É, vai para outro lado sem, às vezes, você perceber ou até querer, né? No meu caso, eu nem imaginava um jovem que e, e, formado em comunicação, que tinha um sonho de trabalhar com publicidade e propaganda, que nada mais é do que é, promover consumo. Então, quando você fala de, de publicidade, o que você quer? Você quer ampliar o negócio de, de alguma empresa, de uma marca, enfim. E, 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 em determinado momento, eu percebi que não era isso, né? Que esse, essa maneira de consumir né, é, os recursos naturais estava equivocada e usei esses, essas características essas, essa, essa experiência de comunicação para trabalhar em prol da divulgação da sustentabilidade então é muito louco porque você, eu comecei a vida uhum. é, imaginando trabalhar para promover consumo e hoje em dia em todos os meus discursos eu tento mostrar uma vida mais minimalista, mais simples. pode ser diferente,
0: exatamente, né?
1: É, e, enfim, é isso. Até gosto de dizer, né, eu mudei muito, assim. Quando era jovem eu queria é, trocar de carro, ter o carro da moda, é, andar com tênis tal, isso e aquilo. Hoje em dia eu sou um cara mega simples. O Roger é, sabe, eu tenho dois fuscas, né? Tenho muito mais prazer em andar com meus fuscas é, do que por exemplo, com um carrão de 200 mil reais hoje em dia, sabe? Porque eu acho que a gente tem que aprender a valorizar o que a gente tem, né? É, a gente vive uma era do, do ser e não do ter. Então eu acho que isso é muito marcante, assim. Quando você entende isso, você deixa de, de focar a sua vida nessas questões de, do ter, né? De achar que se você está numa posição A ou B, se você tem o carro, a casa, enfim, todo mundo tem que ter ambição, eu não estou dizendo aqui que temos que viver né, a, a, aceitando pouco, a gente tem que querer o melhor para a gente, sim, mas entender é, o que, que é esse melhor. Então, eu acho que é, trabalhar com essas questões sociais dentro de um banco é, me traz muito valor, porque eu percebo a contribuição que eu e o nosso grupo de voluntários, que é bem grande, podemos fazer né podemos levar para as comunidades compartilhando olhando para o outro né é, o Roger sabe que a gente tem a parceria com os caçadores de bons exemplos a gente fez alguns eventos juntos Fantástico. em dois, especialmente em 2019 né e eles falam muito dessa coisa de deixar de olhar para essa região do umbigo e olhar um pouquinho mais para o coração né parece muito filosófico assim mas é, é esse olhar para o outro né deixar de, de olhar somente para si
0: isso é muito lindo, é né? muito bacana. É, a gente sabe que é, o voluntariado é muito maior, né, do que aquele o ato se frente de doar alguma coisa. É, você já mostrou isso agora falando. É, e olhando por um outro prisma, né, do outro lado, né, o que as pessoas que participam ainda falta uma conscientização é, do que é o voluntariado.
1: É muito comum, especialmente para quem nunca participou de uma ação de voluntariado presencial é muito comum as pessoas ainda encararem o voluntariado como uma prática onde apenas a comunidade beneficiada é que está ganhando, né? Esse é um grande equívoco, mas assim, um enorme equívoco, porque é, o voluntariado é uma prática ganha-ganha, né? Ganha, é, claro, é, quando você inicia uma atividade de voluntariado, quando você reúne um grupo para atender algo, né? Você está atendendo uma demanda social, você está indo de encontro a uma necessidade da comunidade, e é o principal motivo. Mas junto com isso, os funcionários, estagiários, enfim, os colaboradores da empresa, eles desenvolvem competências, habilidades, você melhora o clima e o relacionamento interpessoal e, e as pessoas saem transformadas. Né? Eu diria que o voluntário é o maior beneficiado de uma ação. Né? Ele é o, é, é o ator que mais ganha com isso. Né? Porque o voluntário ele é um agente transformador da sociedade. Mas antes de transformar a sociedade, ele se transforma. Então eu, eu, eu acredito muito nisso, assim, como uma prática transformadora na vida de todo mundo que está é, envolvido. E junto com esses benefícios do voluntariado, tem também benefícios para a empresa. É lógico que não é o objetivo principal, mas você acaba contribuindo para entregar a missão, os propósitos, os valores da empresa, você amplia o engajamento dos funcionários, atrai talentos. Quando você vai para a comunidade com um grupo de, de funcionários com a camiseta da empresa, a empresa está indo junto. Então, é, 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 o voluntariado, de fato, é uma prática ganha-ganha, Roger, e que a gente está, atualmente, quando eu falo a gente, eu participo do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, é, que reúne empresas, instituições, enfim, fundações, que estão preocupadas em, em desenvolver melhor os seus programas de voluntariado, e representando o Bradesco lá, eu percebo que é uma virada de página de todas as empresas, cada vez mais, é, o mundo corporativo tem tentado mostrar para os seus funcionários e para a comunidade que a, a, o voluntariado não é, não é apenas assistencialismo. Né? A gente não está falando só de arrecadar alguma coisa para entregar para alguém. É claro que agora, né, impulsionado pela pandemia e pela fome, aliás, a fome nos últimos 17 anos estava caindo no mundo todo, os índices, em, e impulsionada pela pandemia, a fome e a extrema pobreza é, voltaram a crescer, infelizmente, com a pandemia. No Brasil são 19 milhões de pessoas nessa condição, é quase 10% da população do país nessa condição hoje, é que não tem uma, um alimento que está em extrema pobreza. Então é claro que nesse momento as ações assistencialistas é, são necessárias, é o que está fazendo a diferença, a gente inclusive não está incentivando que os funcionários se aglomerem, né, e que... É, é, participem de ações, né? Aquelas ações geralmente de multirão, os voluntários gostam desse calor, gostam de fazer junto, né? E a gente, é claro, não está estimulando isso nesse momento. A gente não. Os funcionários, boa parte deles, estão em home office. E o grande sacada é, é doação: é doar alimento, é doar item de, de higiene pessoal, seja o próprio alimento, seja em dinheiro. É, é, essa é a atual ação solidária que as empresas estão incentivando porque é o que as pessoas precisam né? mas de fato a gente tem nos últimos anos tentado mostrar que é mais do que isso viver uma experiência de voluntariado presencial onde você dedica tempo e talento é outra coisa, né? é muito diferente você vai viver essa experiência completa, vai ter sim é, esse relacionamento com a comunidade com seus co é, colegas enfim, vai poder se transformar de fato, sair dessa experiência transformada
2: cara, Ednei eu sou apaixonado por histórias de vida, cara e a sua é fantástica eu, eu, eu fico imaginando, sabe a sua trajetória, desde que você pensava em ser um publicitário, trabalhar em grandes agências é, incentivar o consumo de bens e você mudou tudo isso a partir de um documentário que você assistiu. E eu acho muito bonito ver uma pessoa que está aberta a mudanças. Está aberta às informações que a vida dá. Então você tinha uma ambição. Essa ambição foi transformada em outra ambição. A gente não pode falar que você não é ambicioso. Eu até tinha anotado essa palavra aqui e você falou ela em seguida do que eu anotei. Porque você tinha ambição de trabalhar em grandes empresas para incentivar o consumo, como eu disse. Agora, a sua ambição é doar para as pessoas. Eu vejo que o, que o voluntariado na sua vida não é simplesmente para ajudar, mas é uma filosofia de vida, é a forma com que você caminha. E eu quero saber do que você mais se orgulha em você mesmo.
1: Cara, muito bonito o que você traz também. É, eu vou dizer para você que a maior alegria que eu sinto né, desempenhando essa função é quando eu conquisto mais gente a causa, sabe? Porque ser voluntário é maravilhoso, mas quando você consegue envolver outras pessoas a viverem isso que você vive, a sensação é muito boa, porque aquela pessoa fica grata com você. Eu vou te dar um exemplo de ontem, ontem não, anteontem, uma voluntária nossa, a gente está com um projeto de mentoria online, um projeto piloto, 50 voluntários estão sendo mentores é, de maneira online, a, com 50 jovens negros que estão iniciando suas carreiras. E ela, é, já partindo para a etapa final dos encontros, ela disse, Diney, estou te ligando, ela me ligou sete e pouco da noite, falou, olha, já já vou ter um encontro às oito com o meu jovem, e eu trouxe um convidado, porque o jovem está lá em Salvador e ele quer... É, trabalhar ele quer abrir uma granja, ele não quer entrar no mercado formal de trabalho, ele quer ser empreendedor. E eu, ela trabalha numa agência, ela disse assim, olha, eu tenho um cliente que tem uma granja, e eu convidei esse cliente para falar com o jovem. E ela quis me contar isso porque ela estava mega feliz, cara. Imagina uma pessoa que trabalhou o dia inteiro numa agência bancária durante a pandemia, é, chegar na sua casa, né, eu, eu ouvi ela falando comigo assim, abrindo porta, sabe, descendo, entrando em casa. E ela disse assim, já, já, eu vou falar com ele, eu queria dividir isso com você, cara, que tô muito feliz com esse projeto e tal, muito obrigado. E aí, cara, assim, eu disse a ela, como que pode isso, como que pode isso, cara, assim, é, muito obrigado pra mim, né? É, ela que é a grande protagonista disso, ela me agradece, eu brinco com muitos colegas, eu falo, eu ganho pra isso. <risos> Mas, cara, é, tem, claro, né, gente, tem muito desafio no meu trabalho aqui, não é, não é só essa parte gostosa, a gente tem, né, desafios, é, como qualquer atividade, mas é muito prazeroso, sabe, é, é, a voluntária te ligar para te agradecer porque ela é voluntária, então pensa, é, que satisfação que traz você saber que o teu trabalho transforma vidas, né, vidas de dentro da empresa, de fora, e o quanto isso marca as pessoas, então talvez, talvez não, com certeza, Cristiano. É, a minha maior alegria e satisfação é quando eu consigo oferecer essa experiência para outras pessoas.
2: Legal. É, é, é dividir esse brilho no olho, né? Exatamente. Você leva essa satisfação, essa motivação para outras pessoas. E eu vejo que o voluntariado atualmente enfrenta um grande desafio, que é das pessoas serem voluntárias para dizerem que são. Porque tá na moda, né? Ah, eu vou ajudar as pessoas a consciência social, é bonito dizer que eu tenho consciência social, mas é diferente eu dizer que tenho de eu realmente ter uma consciência social. E você deve enfrentar muito isso né, na, na sua trajetória, porque você traz novas pessoas para fazer esses trabalhos voluntários, para trabalhar nesse social, e muitas delas provavelmente venham só para contar para os outros que fazem
1: é, tem de tudo, tá? A grande parte das pessoas estão realmente ali pela causa, estão acreditando e, e, e imbuídas de entregar um benefício. Mas é, tem um cara que quer aparecer só na foto? Tem. Tem alguém que foi meio empurrado porque foi convidado. Ah, vamos lá, você vai e sinta o tem. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. É, boa parte até dessas pessoas que não foram lá entendendo muito bem o que estavam fazendo, elas se, elas se impactam, cara, com a experiência elas acabam entendendo... É claro que não são todos, né? Muita gente, às vezes, olha, pô, não é pra mim. Tem gente, inclusive, cara, que não tem condição emocional, tá? Pra entrar dentro de uma instituição. Muitas vezes, é, isso é, é forte, né? Pessoas, às vezes, não... Tem gente que começa a chorar por, por a, é, ver algumas situações. Então, a gente entende, é super, assim, é voluntário. É uma prática, já tá no nome. É, você vai, se você tiver a vontade de ir, e se você é, gostar, a gente vai adorar que você continue. Mas é isso, tem de tudo, viu, Cristiano? Mas é, eu acredito, sim, que a própria experiência transforma a pessoa que não tinha entendido direito o que ela foi fazer lá.
2: Não, realmente, era essa a era essa mesma minha pergunta. Porque eu queria saber como você usa a sua história para transformar a mentalidade dessas pessoas para que elas realmente façam um voluntariado como estilo de vida, e não como simplesmente uma aparência.
1: É, você já percebeu que eu falo com emoção, né? Então, quando eu, espero, assim, é, é, especialmente quando a gente está no modelo de trabalho presencial, né? na Cidade de Deus, é a matriz do Bradesco, trabalham 14, 15 mil pessoas, né? Você imagina, essa matriz fica em Osasco, tem 10, 10 prédios... E, e a gente vai fazer reunião a gente se desloca de um prédio para o outro e eu fazia né agora isso é no modelo online continua acontecendo mas presencialmente tem muito valor porque você vai lá fazer uma palestra vai divulgar o programa vai convidar novos voluntários e aí você fala com emoção é muito diferente né tem muita gente que que acha que mandar um e-mail corporativo né saindo da, da do e-mail lá da, da, da empresa né oficial enfim dos canais oficiais tem gente que acha que mandar um e-mail para todos os funcionários, a comunicação foi feita. E é um grande engano, tá? É... Estatísticas dizem que em torno de 15% desses e-mails são abertos, né? Então, é... você não tá falando com todo mundo. E, é... e, e quando você fala com emoção, você impacta, você conquista. Então, eu gosto muito de poder ter esses momentos assim de, de, de conversa, né? De sair da frieza de um e-mail, por exemplo. E acho, cara, até como... Um profissional formado em comunicação Eu sempre falo isso para todo mundo assim, O responsável pela, pela Mensagem é sempre o emissor Isso é uma premissa de comunicação E às vezes você diz assim Ah, mas o cara não leu o e-mail Ah, mas o fulano não abriu a intranet Ah, mas as pessoas não buscam Ah, você tem que dar um jeito Você tem que criar um Um gif animado para mandar no whatsapp Você tem que fazer um brindezinho Uma ação assim Tem que chegar no onde o cara tá porque a responsabilidade de comunicar é do emissor. Então, é eu acho que essa é a grande missão assim, das empresas, trabalhar multicanal, qualquer coisa que você for divulgar, não é nem só voluntariado. Tudo que você pensar em divulgar é importante, hum. tem que chegar. De que, de que maneira a gente chega? Você precisa conhecer teu público, você precisa conhecer o canal certo, a linguagem adequada, enfim. Nem, já já a gente vai ficar falando aqui de aula de comunicação
0: <risos> não, mas é bem por aí, né, as pessoas pensam que é fácil, né, trabalhar nada área falo, ah, voluntariado, né, tranquilo, vou lá, dou um pouquinho do meu tempo, e isso que o Ednei falou, eu conheço a cidade de Deus e não é à toa que se chama cidade aqui no lugar, né, porque aqui é imenso é, fato. é fantástico, né, aquele campo de futebol no meio é, é lindo o espaço, né, acho que trabalhar Sim. ali é, é um grande prazer, né e eu anotei aqui algumas coisas que você falou, que é, eu para mim é muito importante comentar também. É, primeiro, né, você falou, ah, o cara foi porque tinha que ir, porque foi convidado, tal, né? E a gente tem um exemplo dentro do projeto que a gente fez com vocês é, do trabalho experiencial, né, que é trocar a experiência de energias. E teve um gerente que falou ah, na hora do debrief, né, depois da atividade, tudo. Olha, eu sempre eu tenho uma vida muito atribulada, eu não tenho tempo para nada, é reunião, compromisso. E vocês me, vocês me mostraram hoje que eu tenho condições de tirar um tempo para doar algo para outra pessoa. E aquilo foi muito impactante, muito importante para ele, não só profissionalmente, mas o lado pessoal, porque ele não, não sabia que ele tinha potencial de poder ajudar. Né? Isso é fantástico a gente descobrir e plantar essa semente nas pessoas. E aí, teve um exemplo de um colaborador também do Bradesco, que durante o processo da, da troca do, com, com as crianças, a gente percebeu que ele estava chorando, chorando, chorando copiosamente. Né? Ele estava muito emocionado. Como que era muito viu, comum também. nessa prática, né? É, tudo, é um chororão no final danado, exato. né? Não, não tem a menor dúvida, né? E a gente sente. Teve um colaborador que chegou para mim e falou assim, olha, na hora do Coffee Break, você transformou a minha vida com essa atividade. Que é o experiencial, né? Você trocar essa energia. Eu, eu doei... Um tempo para aquela criança, então eu, eu quero te agradecer, e ela chorava, chorava. Eu quero te agradecer por ter transformado a minha vida. A partir de agora, eu sou uma nova pessoa. E aí, esse colaborador que estava chorando, depois a gente ele pediu a palavra. Ele falou: Olha, é, Há algum tempo eu era uma dessas crianças, eu tava ali, eu era carente, eu, eu morei num, num orfanato, eu não tinha família, e hoje eu tô aqui. É, do outro lado. Então eu sou a prova viva de que o que as pessoas fazem para ajudar a outra pessoa funciona, porque eu, eu consegui, eu cresci, eu estudei, me dediquei, me formei, entrei no, no meio corporativo, fui admitido e hoje eu tô aqui e eu posso é, contribuir, retribuir aquilo que eu ganhei, que eu tive em algum momento da vida. É, Isso é muito, é algo muito que, bonito, não, né? não tem preço, né, nem
1: é muito bonito, né? Impacto, na, de fato, é um impacto na vida de todos os envolvidos. E eu gosto de dizer que ser voluntário é muito bacana porque você pode ser o que você quiser, né? Eu acho que essa é uma frase muito legal. Eu quero. E, e às vezes as pessoas têm atividades é, muito, muito distintas dentro das empresas e tudo isso, mas imagina, num sábado pela manhã você vai, vai ser pintor de parede, né? Você pode ser contador de história. Você pode fazer uma roda de, de música Você pode fazer o que você quiser, cara você, É a energia é, As pessoas ainda pensam Que para ir numa instituição social Com jovens, com crianças, com idosos Você precisa entregar algum bem Algum item, né? E de novo eu vou falar aqui do, do ser, né? É, essas pessoas que vivem em lares E idosos que estão em asilos Eles querem você Eles querem atenção é, é o seu tempo, que é o mais, é o, é o bem mais precioso que a gente tem, é o nosso tempo, cara. E ele passa rápido. E, e quando você reserva um tempo pra outra pessoa, você pode ir lá conversar com o idoso. Você não precisa levar nada. Se você puder fazer um café, vai fazer um café, vamos fazer um hot dog pras crianças. Vamos lá jogar um joguinho, fazer uma roda. Senta com essas crianças e joga um joguinho que elas têm.
0: É, dá um pouco de atenção para essas pessoas. Né? Dá é. você,
1: né? Dedica é. você. E é isso, cara. A gente está querendo cada vez mais mostrar que a, a, é, são as relações humanas. Né? Nós não estamos falando isso. de coisas grandiosas. São isso. relações humanas.
0: Isso é fantástico. né? O, eu também, sou, eu já fiz vários trabalhos de voluntariado. Já fiz mutirão de pintar escola, né, lixar e pintar carteira, né, remodelar o ambiente, plantar árvore. É, isso é fantástico. A gente já, já fiz várias coisas. E você entra nesse mundo, você não quer mais sair. Né? Hoje eu sou voluntário de um hospital cuida de adolescentes e crianças com câncer e por conta dessa pandemia, né, a maioria dos voluntários, os voluntários estão afastados e no final do ano passado eu fui chamado no departamento para dar uma palestra para os voluntários que sentiam e sentem a falta do contato com o paciente, sentiam a falta, é, era engraçado que as pessoas falaram, eu, eu, meu dia de ir para o hospital é na quarta-feira à tarde então, chegava quarta-feira à tarde, eu não podia ir, eu não sabia o que fazer. Né? Então, eu montei uma palestra para trabalhar a saúde mental e emocional do voluntário. Porque ele, ele se encontrou num espaço de dedicação, de vida, de tempo, de doação, de bater papo, de divertir o paciente, ajudar o paciente, ajudar a família do paciente. E ele sentiu uma falta tremenda disso, por conta do isolamento. Né? Então a palestra foi montada para realmente motivar, manter essas pessoas motivadas, engajadas e empenhadas para continuar, mesmo que distante, atuando de alguma maneira. E hoje em dia, o digital acabou sendo o caminho que a gente conseguiu para você ter esse contato, né? Fazer uma, uma dinâmica online com os pacientes que podem participar, entrar, para se sentirem acolhidos, né? Para a gente não perder a essência que a pessoa tem, né? Sim, inclusive tem ações hoje
1: que você pode combinar com o gestor da instituição e trocar cartas com crianças. Você pode pegar um grupo de, de colegas aí e falar, vamos trocar cartas com um grupo de crianças? Vamos. E aí você combina ali por alguns meses, né? É, mediado pelo gestor da, da instituição. Você manda um e-mail para ele, né? direcionado à criança, ele dá uma lida e tal. Isso é muito bom né? que ele faz um filtro para qualquer questão de, de, de segurança do processo. E aí a carta vai a criança, a criança vai e escreve de novo para pro voluntário e vão trocando. Você melhora a autoestima de ambos, você melhora a, a, a redação da criança, né? Ninguém aqui é professor, mas só de você estimular a escrita, né? que é uma coisa que a gente fazia no passado, era tão gostoso, né? O cheiro da carta, do selo. Só as pessoas não fazem mais, mas elas podem viver essa experiência escrevendo um e-mail. E você pode fazer isso com custo zero, né? Contribuir, muitas vezes você vai falar com uma criança que mora num lar, num abrigo, que está lá durante um ano presa dentro de uma casa na pandemia, sem muita esperança, sem, sem conversar com as pessoas. Talvez o seu e-mail vai ser muito esperado. Então, eu acho que, que vale a pena as pessoas é, buscarem essas alternativas online, como você está falando, de buscar de que forma a gente pode trabalhar no digital e, e seguir atuando. Né? É, quando você falou da, do bichinho, do voluntariado, quando pega a gente não para, né? realmente não para, é muito raro as pessoas que vivem uma experiência boa não quererem mais, é óbvio que elas vão querer fazer mais e mais. E os voluntários, cara, eu tenho muito orgulho dessa, dessa classe, porque é, é, são pessoas que incansáveis. É, geralmente você, fala, você olha para o dia, uma rotina de um voluntário, muitas vezes é difícil, ela tem filhos, ela tem, às vezes, diversas atividades, compromissos, e aí quanto mais é pedido dela, ela aceita, ela vai falando muitos sims, muitas vezes sem poder falar esse sim ela vai diminuir as noites de sono ela vai apertar alguns compromissos, vai deixar de ir a outros mas é, quando você sabe que pode contar com aquela pessoa, ela pode sempre mais e mais e mais e o voluntário é um ser que muitas vezes se acha ainda fazendo pouco, cara, muitos grandes voluntários quando você fala com eles eles falam, pô, mas queria fazer mais né? Eu não, não tô entregando ainda o que eu gostaria, então é, é muito bonito tudo isso, cara, porque é transformação mesmo de vidas
0: é, é essencial isso, né, você falou do, do lance das cartas, é, a gente fez, deu bastante trabalho, mas a gente conseguiu fazer uma vez, dentro daquele experiencial que você conhece, né? de, de entregar o brinquedo, o presente para a criança, a criança obviamente também não sabe que ela vai receber. Ela sabe que ela está indo para um lugar, X, né, e depois na hora que entra na sala, realmente é aí que eles descobrem que vão ganhar alguma coisa naquela troca. E a gente pediu uma vez para que as crianças escrevessem um bilhete, a empresa passou o nome dos colaboradores que estariam né, na, no, no dia da atividade, e cada criança escreveu um bilhete para a pessoa. Então, o Ednei entrou lá, tinha um bilhetinho da criança pro Ednei. A criança fez um desenho, um poema, uma poesia, ela fez pro Ednei. Então, a hora que o Ednei entregou o brinquedo para a criança, tava lá pendurada no varol uma cartinha de agradecimento pro Ednei. Então, isso é, criou realmente uma, uma interação maior, né, uma aproximação sim, sim, maior, né? um vínculo maravilhoso, sensacional, e a gente já fez isso também no, no hospital, é, é, é muito interessante né, essa troca de energia, e a gente tem a certeza que isso engrandece cada vez mais as pessoas, e quando você fala, ah, eu acho que eu faço pouco, realmente a pessoa sente isso, né? eu posso fazer mais, eu tenho condições de fazer mais, só que, às vezes, a pessoa não sabe que caminho seguir. Acho que por isso que ter um departamento dentro do, do, do Bradesco que influencia, que chama as pessoas a participarem é fundamental, né? Sim, nós temos uma política, nós temos um orçamento.
1: O programa existe desde 2007 é, e, desde então, organiza, né? Centraliza a organização das práticas é, ligadas à solidariedade e ao voluntariado. Claro que antes disso o Bradesco promovia ações eh, sociais e enfim relacionadas, mas eram pontuais, eram pulverizadas. Depois da criação do programa, eh, digamos que a gente tem como você falou uma área, né? Eu tenho mais dois colegas que trabalham comigo e a gente desenvolve essas a, essas ações para atender funcionários de todo o Brasil. Somos mais de 90 mil pessoas, né? Então eh, nós temos um poder de influência muito grande e de também canalizar, né, os anseios, né? Os funcionários trazem muitas ideias, cara. Vem muita coisa bacana que partem deles e a gente tenta viabilizar.
2: Que legal, cara. Legal você conseguir envolver todo um país, né? Que a gente sabe que o Bradesco é enorme. A gente também sabe que o Bradesco tem sido por alguns anos uma das melhores empresas para se trabalhar no país. Como que essa esse projeto de voluntariados influencia diretamente nessa, nesse título que o Badesco tem ganhado.
1: Perfeito, Cristiano. De fato, o voluntariado agrega valor ao engajamento, sim. Eu vou até trazer aqui um recorte que eu tenho de uma pesquisa chamada Além do Bem. Ela foi desenvolvida pela consultoria Santo Caos. Eles é, estudam engajamento nas empresas, promovem estudos em consultoria sobre isso. E essa, essa pesquisa ela quis mostrar o quanto o voluntariado agrega valor no engajamento. Entrevistaram em torno de 800 profissionais de 80 empresas. Na época eu tive a oportunidade de participar e eu vou trazer aqui um dado. Ó. Segundo a pesquisa, os funcionários que são voluntários pela empresa são 16% mais engajados. Então a gente que veste a camisa da empresa, que o voluntário, é, um, é como eu falei, é, é, um, é um profissional, enfim, é uma pessoa que consegue olhar para o outro. Ela é muito mais atenta também. Então, ao ser, é, é, estando atenta, ela também percebe esses movimentos internos na empresa, ela percebe o movimento na comunidade e, de fato, ela veste a camisa literalmente. Nós temos uma camisa, por exemplo, no Bradesco Vermelha, é linda, e que a gente gosta muito de usar até no home office, quando a gente entra nas reuniões, porque a gente tem orgulho disso, né? É o orgulho de vestir, de fato, a camisa. A pesquisa traz mais um dado, ó. 89% dos gestores... Entrevistados, consideram que o voluntariado empresarial Faz a pessoa ser um profissional melhor tá? E 62% De todos os entrevistados Consideram um bom programa de voluntariado É diferencial na escolha de um emprego Então também retém e atrai talentos Imagina você trabalhar numa empresa Que tem um programa super bacana Estruturado é... E que trabalha questões Que você também acredita Você vai ficar muito mais satisfeito de trabalhar para essa empresa é, conecta, exatamente, então é, de fato o voluntariado agrega sim valor para o engajamento, isso é, é nítido
2: e claro que legal, né é, é importante ver as empresas e as pessoas preocupadas com isso e tem outro fator que eu acho que é muito importante também no voluntariado que é a conexão entre líder e liderado, entre as pessoas de departamentos diferentes, e até mesmo de um mesmo departamento que só conversam sobre trabalho. Eles acabam se conhecendo num ambiente fora do mundo corporativo, né? E um acaba vendo o desempenho do outro, acaba vendo engajamento, acaba vendo a motivação e aquele colaborador que muitas vezes não era muito bem visto dentro da empresa, ou um, mais ah, se faz corpo mole, isso não tá nem para nada. A hora que ele é visto, a hora que ele é assistido trabalhando no voluntariado, o pessoal fala opa, não é bem isso. Se é ele efeito. não está produzindo igual dentro da empresa, é porque o problema está dentro da empresa, não está com ele. Então vamos analisar dentro da empresa. Você acha que isso também influencia no Great Place to Work?
1: Totalmente, é, você falou coisas muito interessantes e são verdadeiras, é, muitas vezes eu conheço o cristiano.mantovanini, é, porque eu troco e-mails, ele é de uma área X, eu sou da Y, e a gente se conhece há longos anos por e-mail, por telefonema, você me ajuda com algumas atividades, eu te ajudo com outras, a gente nunca se viu pessoalmente, nunca trocou um papo, nunca tomou um café, por questões às vezes de estar em outra cidade, em outro prédio, enfim. E aí, lá na ação de voluntariado, você está lá pintando a parede e o Cristiano está do lado. Nossa, você é o Cristiano? O Mantovanini lá? lá? E aí você cria, pô, sabia que eu tenho um cachorro? Ah, eu tenho um Fusca. Pô, você gosta de mergulhar? Eu, eu, você viajou para não sei aonde? Cria uma conexão que, no ambiente de trabalho, como você bem trouxe, não é possível, muitas vezes, pela rotina. E é no, no ambiente lá da, da ação de voluntariado é que você cria essa conexão. Você passa até a respeitar mais, como você falou, o colega. A, a gente cria muito, é, sabe aquela ah, tive uma primeira impressão do fulano, né? Aí você chega lá e conhece a pessoa de fato, você muda totalmente isso na sua cabeça. Então, é, também a gente defende aqui o voluntariado como uma prática, sim, de melhorar o clima organizacional, o relacionamento entre as pessoas. E o desenvolvimento de competência e habilidade, né? A gente não falou ainda disso aqui na nossa conversa, mas a gente tem cada vez mais feito pesquisas com os voluntários após as experiências para entender quais competências, né? Dentre algumas que a gente seleciona, quais competências ele acha que está desenvolvendo. Porque inconscientemente você está desenvolvendo. Só que às vezes você não... Claro, você não entra numa ação pensando nisso, né? Você vai entrar pela causa. E você nem percebe que você está desenvolvendo trabalho em equipe, comunicação, criatividade, uma série de competências que é imperceptível, não era seu objetivo, mas, cara, muitas vezes entrega muito mais do que um treinamento presencial, por exemplo. Quando o funcionário está ali envolvido num desafio de entregar uma demanda e junta o grupo dele meses antes para fazer aquilo, ele já está é, desenvolvendo um projeto na prática. E isso é muito legal, não só para o profissional, mas para a pessoa que está buscando uma carreira, que está buscando o primeiro emprego, ele está ele tá com uma formação, ele está com conhecimento acadêmico, mas ele não aplicou ainda, ele pode ser voluntário. Imagina um profissional de contabilidade que está recém-formado. Poxa, vai numa instituição resolver os problemas contábeis dela? Né? Ele vai colocar em prática o, o, o conhecimento dele, é teórico, ele vai viver experiência que serve sim para incluir, inclusive, no currículo dele. É uma experiência real, né? que ele dúvida, viveu né? é, é, e, não, e não recebeu para isso, que é ainda mais nobre, mas ele viveu aquilo. É a experiência, sim. Eu recomendo muito isso para quem está buscando uma vaga de estágio, o um primeiro emprego. Vá ser voluntário, cara. Né? Busque uma oportunidade de entregar alguma coisa
0: e se desenvolver com isso. É, o que a gente percebe, Ednei, que a, a palavra voluntariado é, cresceu de uma maneira... Assim, muito importante e significativa, é, 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 uma, é uma empresa, é um departamento que você tem que cuidar como se fosse qualquer outro da empresa, de finanças, RH, o que for, e, e por isso que eu gosto muito do, do trabalho experiencial ou vivencial, porque realmente lá você vê a pessoa é, produzir coisas que ela não imaginava que conseguiria fazer ou montar um brinquedo, montar uma bicicleta, e é justamente esse ponto que eu quero sair chegar Sair da rotina, sair da rotina. Sair da rotina, pensar fora da caixa, sair da zona de conforto, né? É, para muitos, a letra está acostumado a trabalhar no escritório, no computador, ele, ele se desloca para uma coisa completamente nova para ele. E o que vocês comentaram agora, você e o Cristiano, né, são pessoas de vários departamentos que se encontram num novo departamento com um objetivo em comum. Como que é o trabalho em equipe de pessoas de diferentes setores se juntarem num novo para chegar num objetivo em comum? Como que você enxerga é. isso?
1: Primeiro eu quero só fazer um comentário quando você fala de, de sair, né, de viver, de, sair dos teus espaços, conhecer outras, é. outras é, comunidades e tal. A gente fala muito desse termo hoje em dia, é a tal da bolha, né, sair da sua bolha. O voluntariado super permite isso te coloca em outras bolhas, né? te faz olhar as coisas também de outro jeito. Com relação a esse trabalho em equipe, é, é fantástico. A gente tem um grupo de mais de 50 facilitadores. Eu, a Lenir e o Marco, né, trabalhando na gestão do programa, não iríamos é, conseguir desenvolver voluntariado em todo o Brasil. Nós temos um corpo de facilitadores, que eu sou muito grato pelo apoio deles, são pessoas que têm um engajamento a, 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 acima da média e que se dispõem a representar o programa em suas regiões, departamentos, é, áreas. Então, eles levam a mensagem das oportunidades que a gente cria, trazem demandas regionais, são, de fato, nossos representantes né, espalhados pelo Brasil. E eles trabalham, a gente tem um grupo de WhatsApp que é super ativo, então quando tem alguma coisa, rapidamente a gente consegue se comunicar ali, se ajudar, é, mas as pessoas, cara, se conectam sim, como eu falei da Cidade de Deus, por exemplo, é, muitas ações de voluntariado é aquilo que eu falei, você acaba conhecendo, é, se, através do voluntariado você pode fazer amigos, inclusive. Não só estreitar relações e... de, de profissional para profissional. Você pode criar grandes amizades. Como a nossa, né, Roger? A gente se conheceu num trabalho voluntário. Exatamente, eu exatamente. Eu estou aqui hoje falando com vocês por conta do voluntariado. Porque nós conhecemos. Né?
0: você como e... cliente, eu como fornecedor. É... E é isso que é bacana, né? A gente se uma energia amigos porque a gente tem um objetivo em comum, né? Que é exatamente. envolver esse voluntariado, né? Você... O
1: voluntariado é que nos une, né?
0: Exatamente. Você uh, pode contar um pouquinho do, do coral? Ah, sim. Esse é um programa, né? Contar, né?
1: Como é, um... Esse é uma ação... Eu em o ano inteiro de trabalho, né? Exatamente. Vamos falar do programa Educação. Né? O programa Educação está completando 20 anos esse ano. A gente oferece é, plano de saúde e educação musical para crianças e adolescentes de seis instituições de acolhimento, de Curitiba e região metropolitana. E lá eles, é, como você disse, o benefício é o ano todo, mas eles são muito conhecidos no final do ano, no espetáculo de Natal do Palácio Avenida, que é o. No ano passado, esse espetáculo completou 30 anos, é tradicional na cidade e para todo o país. É, particularmente para mim, é o espetáculo de Natal mais bonito do Brasil, sem, sem fazer média. É de quem conhece que está do lado de trás da, da, das janelas. Concordo, Eu posso concordo. assegurar vocês. É um projeto lindo que vai além da música, né? A gente está falando ali de empoderamento, de transformação, de protagonismo no momento em que a gente coloca essas crianças que vivem em lares para serem verdadeiros artistas nas janelas. Geralmente por nove noites eles se apresentam, né, para a população, é, reunindo milhares de pessoas nas ruas. E eu tenho muito prazer de, de também trabalhar com esse programa lá. Como eu falei, eu tenho a Lívia e o Marco que ficam em Curitiba e eles me ajudam, né, a desenvolver as ações, as atividades. É um projeto lindíssimo, porque junto disso, a gente tem em torno de 100 crianças se apresentando na janela toda noite. É, o espetáculo começa em torno de 8h15, geralmente, tradicionalmente. E aí as pessoas chegam já às 5h30, 6 horas, crianças e voluntários. A gente tem um corpo de 150 voluntários que se manifestam a contribuir com essa atividade de ficar com a criança na janela, cuidando dela todo o tempo, desde a colocação do cinto de segurança, quando chega na janela cuidar da criança ah, eu, tio eu quero água, tio eu tô eu quero isso, eu quero aquilo. Então, tudo que eles precisam, é, o voluntário é um anjo, né? A criança
0: né? não tem como não ser diferente, né? Porque não, ela, eles... ela, ela não tem ainda a dimensão Muito do artistas, que é, né? Ah, eu sou um artista, eu vou cantar, não. Pra criança é mais um momento, né? Mas é Exatamente. importante isso, né? E os voluntários, eles durante o espetáculo trocam os adereços,
1: dançam junto, eles não aparecem na janela, eles ficam nos bastidores ali dando todo o suporte para aquela energia, para a criança poder entregar um bom espetáculo, se sentir ali acolhida né, durante todo o evento. E eles são chamados de Anjos de Natal. Eu acho que o nome já explica né? qual é a função desses voluntários que abrem mão de 12 a 15 noites entre novembro e dezembro. Eles abrem mão disso nos finais de semana, sextas, sábados e domingos, entre capacitação, ensaio e espetáculos. Para, muitas vezes deixando o próprio filho né, em casa, familiar, né? Esse período de fim de ano é período que as pessoas é, têm mais compromissos e tal, e, as, e eles estão lá firmes e fortes para 100% entregar aquilo que eu falei para vocês, o tempo deles. Né, é, a criança sabe que vai ter o anjo dela lá esperando ela todas as noites, para poder entregar esse trabalho que é lindíssimo, eu choro horrores lá nos bastidores, cara. choro horrores todos os anos que estou é, por lá trabalhando, no... são mais de 400, 500 pessoas trabalhando entre profissionais e voluntários, é um trabalho lindíssimo, que por fora do espetáculo, né, por fora do prédio o que a população vê, que é lindo, maravilhoso, aquele show de luzes, cores e, e, e o canto das crianças, mas por dentro tem uma beleza super especial também.
0: Tem toda uma estrutura, né? Eu só vi pela internet, né? Eu, apesar do Edirnei me convidou para ir lá, vi, ó, vale a pena, vai lá assistir, porque é fora de série, é fundamental. Mas a, a montagem, né? o bastidor é fundamental para que você tenha realmente um resultado que é o que as pessoas assistem, que o público assiste, né? A criança se envolvendo, se sentir importante. É, e é, é o que a gente fala, o voluntariado, o doar o tempo, né? Tem pessoas, ah, eu não sei fazer nada. O que, que eu posso fazer? Eu não consigo. Consegue sim, né? Porque tempo sim. é o que todo mundo consegue. É, esse projeto tem muitas belezas.
1: Tem o fato do projeto social, da gente né, colocar o, o, as crianças como protagonistas, como art verdadeiros artistas que são, né? E também tem a, a, o lance do voluntariado. Então é uma soma, assim, esse, esse espetáculo está na, no calendário turístico da cidade, é super esperado todos os anos, então a gente tem muito orgulho também de, de, desse projeto.
0: Lindo demais. E, Sidney, é, queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo, ou instigasse, fizesse um convite, sei lá, alguma coisa para mostrar para as pessoas que o voluntariado está dentro da gente você pode ser em qualquer instante, em qualquer momento.
1: Olha, a gente precisa olhar para frente, a gente precisa de otimismo,
0: né? E, e,
1: e a gente tem que agradecer muito que a gente tem um teto, que a gente tem um alimento, que a gente tem uma condição e tentar entender de que forma a gente pode contribuir né, nesse momento tão difícil de pandemia e fome, especialmente fome. É, eu acho que essa é a mensagem para hoje, sabe, é, como que a gente pode e existem várias maneiras, né, de você clicar no teu Google aí, dar um Google, clicar e, e entender na comunidade próxima a você ou não. Não importa quem você esteja ajudando, se está na esquina ou se está em outra cidade, né? É, o digital nos oferece essa oportunidade de apertar um botão e fazer uma diferença, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? não adianta querer... Eu sei que muita gente super é, é, é bravo isso, assim, é nobre, pessoas que estão dentro da comunidade, estão botando a máscara, indo para o combate, mas eu acho que não é necessário, é, não é necessariamente assim que você pode fazer a diferença. Né? E, e eu deixo uma frase, cara, que eu acho que serve muito para esse momento, é, me perdoem aqui que eu não lembro o autor, mas é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Então eu penso que é, é com esse olhar que a gente tem que encarar o momento que a gente está passando.
0: Ednei, queria que você deixasse seus contatos, o que você pode deixar aí de rede social, quem quiser te procurar, conhecer um pouco mais do trabalho.
1: Maravilha! No LinkedIn, é Ednei Fialho Lopes. E para as pessoas que quiserem conhecer mais sobre o nosso programa uh, Voluntários Bradesco o endereço de e-mail é programa.voluntarios@bradesco.com.br. teremos prazer aí em, em ler e responder as mensagens tá? foi um grande prazer estar com vocês nesse podcast eu acompanho vocês há algum tempo estou muito feliz de poder estar aqui é, espero ter contribuído de alguma forma é, para encantar para trazer esse encantamento sobre essa prática que, que a gente chama de voluntariado e que nos traz tanta alegria, tantos benefícios, e como eu falei, é uma prática ganha-ganha. Quem ainda não olhou para isso, é, eu recomendo que olhe, porque é uma delícia. Muito obrigado, viu, amigos, e uma, até uma próxima oportunidade.
0: Fantástico, Ednei, e tem vaga, né, se alguém lá do Bradesco quiser participar, tem bastante vaga sempre, né? Ah, é só nos inscrever, né, a gente está aqui para isso. <risos> que bom, fantástico. Em nome do Despertar da Excelência, agradecemos o Ednei Lopes pela sua participação no nosso podcast. E para quem nos ouve, peço que sigam as redes sociais do Despertar da Excelência no Instagram, no Facebook, LinkedIn YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!